0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é filósofo René Guénon com a professora Bárbara Santos. Confira. Bárbara, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo o convite, por estar é mais uma vez agora online, né? Isso, isso mesmo. O bom que proporciona né, você tão longe da gente, a gente poder fazer então esse bate-papo de hoje. Obrigada.
1: É verdade, eu, eu é que agradeço o convite.
0: Imagina. Então, Bárbara, você pode contar para nós quem foi René Guénon? É, René Guénon foi um
1: filósofo é, francês. Ele nasceu na França em 1886. E ele foi criado dentro do universo é católico, né? Na, na, na cultura é católica, mas é devido ao seu interesse pela filosofia, estudo, inclusive da matemática. Por volta do, da, da idade de, de é, 21 anos, ele, ele passou a se interessar mais pelo universo ocultista, né? E através dos seus estudos ele entrou em, em, contato, pela, é, em contato com a, a ideia e, o, e a escola hindu é, através da Advanta é, Advaita Vedanta, que é uma escola dentro do hinduísmo, né? o qual ele foi iniciado pela linhagem espiritual. E depois disso, ele foi se aprofundando nos estudos orientais, ele passou pelo taoísmo, até ele encontrar o sufismo, é, o qual ele se identificou muito a, pelo universo islâmico, inclusive ele, ele, ele se mudou para o Egito, é, onde ele, ele faleceu, com a idade já, o é, é, um ano de 1951, ele, ele faleceu no Egito, dentro do universo do é, sufismo. Então, ele é um, um filósofo, ainda que não seja por alguns é, estudiosos, é considerado um filósofo, que a gente já pode é, falar já já a respeito disso. Mas um filósofo dentro do universo é
0: metafísico. Certo. É, seria bem essa mesma a minha próxima pergunta, né? Porque para alguns estudiosos, então, não é considerado um místico esotérico e não um filósofo? Então, isso é uma das coisas que é, eu fiz
1: um mestrado em filosofia e religião lá na Tailândia, é, e quando eu optei por ele para escrever minha tese de mestrado houve algumas controvérsias entre os professores, né? Porque alguns diziam que ele não era filósofo e vieram com vários argumentos, outros estavam ao meu lado dizendo que sim, ele é filósofo, o que ele faz é filosofia. E por que isso, né? Por que, que pela visão de alguns estudiosos ele é um místico esotérico e não um filósofo? Bom, a filosofia, como todo mundo sabe é baseada principalmente dentro da, da a visão de Platão e Aristóteles, né? que dali em diante foi-se é, é tendo é várias é, é vertentes dentro da filosofia. Porém, é devido aos ideais que ele observava dentro da religião, sendo uma visão tradicionalista, a ideia que ele tinha da religião era que ela é pura é metafísica, porque ele explicava a religião de uma forma extremamente etimológica. Se você for analisar a palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer se reconectar, né? é, se religar ao universo acima de nós. E pela visão dele, essa, a transmissão de conhecimento dentro das religiões ela é metafísica e aí ele entrou com vários argumentos explicando o porquê disso, que é necessário é passar por uma é, execução de iniciação, de rituais, uso de símbolos, é, o próprio autoanálise auto da própria é, é pessoa, para então alcançar um processo intuitivo, que dentro da filosofia, intuição, é o, o conhecimento mais alto de todos. Né? Então, Nessa visão, muitos é, estudiosos analisavam ele como um místico, um esotérico. E, e inclusive, Renan explicava a, a diferença entre es, esoterismo com S e esoterismo com X. né? Então, por essa visão mais é, da própria religião, dele analisar a religião como uma coisa universal e uma coisa única, que todas as religiões são de uma forma ou de outra um universo único é, muitos estudiosos não viam ele como é filosofia onde entra numa razão né no, onde entra numa visão aristotélica ele foge um pouco da, a, da da ideia da metafísica aristotélica e inclusive num dos livros que eu usei para o meu estudo é, é, eu estudei inglês né então é, você tem a palavra metafísica como inglês é metafísic que ele usava ou metafísics com s no, no final né então para realmente é, di, diferenciar uma palavra da outra é, e uma interpretação da a, a metafísica de uma forma ou de outra é, muitos filósofos não entendiam ele como um filósofo e sim como um místico alguém que com uma ideia de que algo acima do que eles podem entender. Porque a, a metafísica não é algo para ser entendido. Não existe como você entender. Né? Ela é ilimitada. O conhecimento é ilimitado. E se você é, é limitar, ele vira numa razão, ele deixa de ser é, é metafísico. Então, mais por isso que ele foi é compreendido por, por vários estudiosos como um místico, esotérico e não sem como um filósofo.
0: Certo. Bom, em sua, na sinopse que você encaminhou para nós, você menciona o Guénon, que ele foi um principal expoente do perenialismo ou da filosofia perene. Você pode nos, então, explicar né, no que, que ele se enquadra nessa nesse olhar em relação à filosofia perene? Claro. Bom, a filosofia é
1: perene é uma, uma perspectiva na filosofia e na espiritualidade, que vê todas as, tra as tradições religiosas no mundo como é, compartilhando uma única, é verdade, é metafísica, ou origem da qual todo o conhecimento esotérico e esotérico com X, S e X que eu já vou explicar, o qual é pertence. Então, o que, que é, primeiro de tudo, para explicar a filosofia é perene e explicar um, um pouco mais a ideia de... de é Guenon, o que é esoterismo com S e esoterismo com X. Pela ideia dele, esoterismo com S é explicado como os ensinamentos orais, aquilo que é totalmente interior. Porque uma vez que a gente fala de, de tradição, e que inclusive a religião, para a ideia de Genon, ela é uma tradição e não algo como hoje é interpretado, ela é, é necessário que o conhecimento seja oral, é transmitido oralmente, porque um conhecimento que acaba sendo escrito em livro, ele é limitado, você não consegue ir além está escrito naquele livro, ele é limitado. Agora, se o conhecimento é transmitido oralmente, abre as possibilidades de que haja uma influência do conhecimento intuitivo através do professor, passando o conhecimento para o seu aluno, o seu discípulo. Né? Então, nesse sentido, esoterismo é a mais profunda ordem superior que correspondem apenas aos, aos estudantes da escola que foram especificamente preparados para receber o conhecimento de forma oral. E como assim é preparados? Eles foram iniciados. Então há um, um, um ritual de iniciação antes de receber o conhecimento. Isso é esoterismo, ou seja, o conhecimento que é transmitido oralmente de professor a aluno, tendo como, como base uma, um processo iniciatório. Enquanto esoterismo com X explicado por ele é aquilo que é escrito ou está em livros. Né? Então, o es, esoterismo é um aspecto que expressa por meio de escritos, de textos, que chegam a te, a, até nós de forma mais ou menos é completa. Então, assim, é necessário os textos? São necessários os textos, mas eles são limitados. Se, por exemplo, você lê a Bíblia, você vai, você vai ler e aquilo é limitado. Agora, se alguém te explica e, e complementa o conhecimento que está ali escrito, ele é limitado. Então, nesse sentido, esoterismo com S é uma forma imperfeita, ilimitada. Voltando no assunto da filosofia é, 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 é perene, entendo essa, essa ideia... Eguinon é, foi extremamente importante para a construção da filosofia é perene, que explica a diferença entre o conhecimento esotérico com S, que é, é, é ilimitado, e o conhecimento esotérico, que é através de textos. Né? Então ele explicava que todas as é, 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 tradições compartilham da mesma realidade. E a sua primeira é, é menção foi em nossa primeira obra, que é introdução ao estudo das doutrinas hindu. Ainda que ele usa no nome do livro né, doutrinas hindu, a gente imagina que ele só vai explicar sobre o hinduísmo. Mas esse foi um dos primeiros, é, uma das obras que ele escreveu que foi extremamente importante para a construção da filosofia perene Claro que não foi apenas ele por si só outros é filósofos é participaram da, da, da construção é, desta ideia né mas este livro ele serve como uma chave para a compreensão de qualquer uma das doutrinas tradicionais ou de todas elas então ela influenciou é, é, este livro influenciou fortemente a filosofia é perene por é, conseguir compreender esse universalismo dentro dos ideais, tradicionais religiosos. E quando eu digo de religião, eu estou falando da palavra que vem do latim religare, que quer dizer se reconectar, que é uma forma é metafísica, né?
0: Sim. Bom, você fez, então, seu mestrado em filosofia, e o que te levou a escolher, então, trabalhar justamente com o o que te chamou a atenção para escolhê-lo? Então, é,
1: eu fui para a Tailândia para realizar esse é, mestrado em filosofia e religião pelo fato de que eu, eu sou professora de massagem é tradicional é tailandesa há oito anos, né? E e eu fui com uma ideia de entender mais a filosofia por trás da medicina e da massagem é tradicional é tailandesa que é ancestral mais de mil anos nesse esse, esse, esse sentido eu fui estudar uma uma cerimônia que é praticada por todos os profissionais que trabalham com a medicina e com a massagem tailandesa et, et, eles realizam uma uma cerimônia que se chama wai kru que é prestar o um respeito gratificante ao professor e como é uma cerimônia eu busquei é, é, é dentro desse universo compreender o que, que essa, essa cerimônia, esse ritual tinha em relação com a filosofia. Se isso era uma, uma, um, uma cerimônia religiosa né? ou se era uma tradição. E aí eu comecei a pesquisar vários ideais, várias filosofias, né? porque dentro da filosofia você tem diversas filosofias, né? como a filosofia perene. E aí eu descobri a filosofia perene, o qual é, me chamou a atenção por, por é, falar sobre esse uni, universalismo, né, sobre a, as, é, todas as, as tradições que é, é, compartilham da mesma realidade, e então me veio é, é Guenon. E quando eu comecei a ler sobre, sobre ele e sobre as obras que ele tinha escrito, é, me trouxe muitas respostas para que eu pudesse aplicar a visão dele dentro do universo da, tra da é, tradição italandesa. Porque como ele explica no livro, a primeira obra que ele escreveu, que foi sobre a introdução do estudo das doutrinas hindus, que ela pode ser aplicada em todas as tradições, eu realmente pude entender que, analisando e estudando as obras dele, eu, eu teria como aplicar, o estudo dessa cerimônia, desse ritual, dentro de uma visão metafísica. E, então, eu tirei uma visão é, ocidental, né, que é uma visão que o homem ocidental tem, né, de que a realização de uma a cerimônia ela é religiosa. E eu pude explicar que aquela a, a, a cerimônia que é praticada por vários médicos e, e, e terapeutas é é uma tradição e não uma religião. Então eu queria entender e separar esse universo porque a gente entra no conceito de que o fato da gente criar, eu digo a gente, o homem ocidental, né, o povo ocidental, de que qualquer ritual que é feito é religioso. Mas o que é religião, certo? Se você for entender a religião pelo pela etimologia da palavra é uma reconexão e com quem? Com os nossos mestres é superiores, com os nossos, um, com os nossos é conhecimentos in, intuitivos, porque é, é um pouco meio difícil a gente tentar é, é limitar uma explicação dentro do mundo do universo que é ilimitado, né? Mas com isso eu pude entender que ele me trouxe, né? não me trouxe muito várias respostas para que eu pudesse aplicar o conhecimento dele dentro da visão et etanandesa.
0: E como Guilherme não interpreta o conhecimento tradicional? Né? Você está falando tanto em tradição. Então, como que ele interpreta o conhecimento tradicional? E quais são os principais pilares para a transmissão desse conhecimento? Então, isso que é uma das coisas que eu mais me interessei, porque eu pude
1: entender através do estudo da, da tradição it tailandesa. E, e como eu também já estive na Índia e, e passei tr é, três meses por lá, estudando yoga, Ayurveda, eu pude entender que também lá isso é aplicado. Enfim, o conhecimento... É, é tradicional, é um tipo de conhecimento acessível apenas por meio da iniciação e da prática. Ou seja, se não existe uma iniciação, que é um ritual de iniciação, não existe o conhecimento tradicional. Se a gente for analisar, por exemplo, inclusive a igreja é, é, é católica, que é fortemente é praticada no é, é Brasil, para você receber o conhecimento né, do padre, é, você, de, você deve ser iniciado e qual é a sua iniciação? O batismo é um processo ni, iniciatório né? A mesma coisa vale para as tradições né então assim alcançar a realização, o entendimento e a compreensão do, do conhecimento tradicional é necessário que haja uma, uma, uma transmissão e prática e que ela seja de forma. Primeiro, iniciação. Que é como se fosse um segundo nascimento para aqueles que a recebem. Então, uma, é uma abertura de portas para o saber tradicional. A iniciação implica a, a transmissão de influências espirituais e ensinamentos tradicionais. Ou seja, ela é uma, uma, uma transmissão vertical. Ou seja... De cima para baixo, e que efetivamente coloca o indivíduo em contato com uma ordem superior. E eu não estou falando de Deus aqui, eu estou falando de uma elevação superior. O conhecimento in intuitivo é um nível elevado da nossa mente, né? Aí vem o segundo passo, então, a primeira iniciação. O segundo é o ensino tradicional. Em relação entre o professor e o aluno, ela deve ser oralmente transmitida, ou seja, a, a, a transmissão oral, como eu já expliquei, ela é ilimitada, portanto ela é esotérica com S, em contraste com a esotérica com X, que é através de textos, né? Então, ela deve ser oralmente transmitido, o conhecimento, para então entrarmos... No é, é terceiro passo, a realização de ritos e rituais e uso de símbolos, que, são, que servem como é, é veículos de influências espirituais como meio de ensino. Elas servem como, como um ponto de apoio para alcançar a realização e o entendimento do conhecimento tradicional. Por meio da realização desses rituais e o uso de, de, de símbolos, o indivíduo é, consegue manter o elo com a corrente, que foi feita no dia da sua iniciação. Aí nós vamos para o quarto ponto, a comunicação com influências espirituais, que após a iniciação, o indivíduo é ligado a uma corrente, certo? Então ele é iniciado, ele faz parte de uma, de uma egrégora, né? de onde ele pode receber a, a, a transmissão de conhecimentos das influências espirituais, e quando ele realiza esse, esse ritual, esse rito, seu vínculo com essa ordem, ela, ele é mantido, o que é, permite a, a comunicação contínua com as influências espirituais. E quando eu digo a, a, a comunicação com a influência espirituais, eu, eu digo não como uma, uma clara evidência ou um poder psíquico que a pessoa consegue escutar vozes, Não. Ela não é o fim, mas o ponto de partida para o conhecimento tradicional. Isso que a gente fala que é uma a comunicação é como se fosse acessar um conhecimento intuitivo. Você sabe dentro de você que aquilo é a chave. É uma voz dentro da sua mente, é algo que te diz. Então, essa é uma comunicação. E, por fim... O quinto passo é o esforço é pessoal, né? Então é crucial que para o desenvolvimento da arte do indivíduo, que seja qual for, que ele seja é capaz de realizar de realizar o conhecimento de entender o, o conhecimento, ele tem que ter a sua prática pessoal, que implica a disciplina e a concentração. Então são cinco passos, que fazem parte do conhecimento tradicional, e se, e se você colocar todos esses cinco dentro de uma análise, seja de uma religião, seja de uma tradição, qualquer que seja ela, em qualquer lugar do mundo, ela vai se enquadrar nesse esse sentido, então, na época que eu fiz o meu, o, o meu, o meu, o meu mestrado, o que, que seria esse Y-Kru? Né? Y, em tailandês, é prestar respeito, e cru é professor. Então, eu vou usar é, do Y-Kru para explicar, mas a pessoa que está ouvindo essa, essa, esse nosso bate-papo, é, ela pode é, tentar aplicar dentro do que ela acredita como uma é, tradição ou até mesmo a própria religião que ela tenha. Mas lá na Tailândia, se a pessoa quer aprender o conhecimento tradicional da medicina tailandesa, né? Ou da massagem, ela deve ser iniciada. Ela deve é pedir autorização do professor se ela pode estudar com ele ou não. Claro que hoje em dia, né? Tem escola, você vai lá, você se, você se registra, você paga e não tem mais isso. Mas o conhecimento tradicional mesmo, você pede permissão para o professor, né? Posso estudar com você? E aí ele faz como se fosse, entre aspas, uma bênção, ele te recebe, você entrega flores para ele. E aí vem o conhecimento tradicional, que é transmitido oralmente. Vai ter livros de, de, de massagem, de, da medicina, vai ter livros, mas o mais é valioso de todos é o, o conhecimento oral, que é transmitido, né? E aí vem a realização dos rituais, que é a prática do Ai cru O Ai dentro da massagem tanandesa, é, por exemplo, é o fato de eu juntar as minhas mãos, respirar fundo, mentalizar todos os meus professores, que já fizeram parte da minha vida, acender uma vela, um incenso, uma música, eu meditar, isso faz parte de um, um ritual, é uma coisa que é diária, faz parte de mim. E aí, com isso, quando eu começo a trabalhar com a massagem ou com a medicina, eu começo a receber conhecimento intuitivo de que eu vou usar esta erva mais apropriada para o caso dessa doença, eu vou... É trabalhar com a massagem nesse âmbito, porque a pessoa precisa disso, né? Então são influências que vêm através desse conhecimento. E o meu esforço é pessoal de sempre é, é praticar aquilo que eu recebi como é transmissão de conhecimento.
0: Então, a gente juntando as duas questões, nem né, tudo isso que você nos explicou, ao pegar toda essa questão teórica do Guénon a respeito da tradição e analisar então esse ritual então, da, da massagem tailandesa, é isso que você então elaborou no seu trabalho, correto? Exatamente, exatamente. E as pessoas às
1: vezes, é, é, inclusive na minha banca, é, me questionaram, né, como foi que você trouxe um filósofo ocidental. Para aplicar dentro de uma questão oriental. né, e, e, Mas é que, é, 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 é não ainda que fosse francês, ele trouxe essa, essa percepção da tradição de uma forma universal. Aí é que vem o perenelismo. Não existe a divisão entre o ocidente e o oriente, existe uma coisa só universal. As, as, as formas como são in, in, interpretadas são é, diferentes, mas, na verdade, elas levam ao mesmo lugar. Então, o que, que eu fiz foi aplicar todo esse conceito que eu acabei de explicar da visão é, de Guénon dentro da, da tradição et etalandesa. E a partir do momento que eu apliquei dentro do y eu pude entender mais a religião católica, eu pude entender mais o budismo, o hinduísmo, é, inclusive algo que para mim... Eu não conheço, se eu for, é, 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 existe uma, uma religião que se chama Zoroatrismo, e, e aí eu fui tentar entender e estudar, e realmente se enquadra no mesmo, na mesma visão. Todas as, as tradições, independente, até os, os nossos indígenas. Se você for estudar os indígenas, ninguém vai receber o conhecimento do cacique se ele não for iniciado. Ele vai passar por um processo de iniciação para que ele, ele, ele para que abra um portal de, para você receber o conhecimento. Então, o que eu fui que eu fiz foi analisar toda a
0: visão de Genom e aplicar ao conhecimento tailandês. A gente está falando justamente de uma questão que é tradicional, mas de certa maneira você conseguiu harmonizar né? esse universo tradicional e moderno a partir dessa análise? A gente e pode dizer dessa maneira? Sim,
1: porque agora que nós estamos nessa era da informação, né foi aquilo que eu disse, hoje em dia se você quer aprender massagem é tailandesa ou a medicina tailandesa. Você vai numa escola, você se inscreve, você paga o, o, o curso e você já não tem mais essa relação entre mestre e discípulo, né? E professor e aluno mais forte de que você passe por um processo iniciatório, né? Mas o que, que acontece? O mundo mudou. Muita coisa mudou, né? A religião foi, ela começou a ser in, interpretada de uma forma é, de, é mais é fora do contexto do que ela realmente é, né, só que o ensino de ritos e práticas tradicionais, ela, ela ainda é feito. isso ainda acontece, talvez a pessoa que faça nem sabe o que ela tá fazendo, mas aí é que vem a informação, você precisa de um professor que te instrua, então, muitas coisas, claro que, principalmente agora, na, na pandemia, nós estamos aqui online, é, muito é conhecimento agora, nesse ano, está sendo é, transmitido a, através da internet, mas ainda assim ele é oral. Ele ainda está sendo oral. né O que não vale, talvez, uma, uma pessoa que apenas vai estudar num livro. Se você ler um livro... Ou, ou, ou vamos dizer você vai estudar a medicina e você só lê um livro e você acha que você já pode fazer uma a, a cirurgia não vai ser possível você precisa de um professor para te instruir então essa relação ainda existe então foi isso que eu fui entendendo de que a, 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 ainda que o, o mundo tenha mudado e não se passe toda a forma como era antigamente ainda assim existe uma uma, um processo iniciatório, você ainda passa por uma iniciação, talvez não como era feito no, lá no passado, com rituais, como a gente imagina mais é, é, xamânico, T talvez isso ainda não exista mais, mas ainda assim você tem essa relação entre o professor e o aluno, que a, enquanto o conhecimento ainda for transmitido oralmente, ele ainda se prevalece ilimitado. Agora, se o conhecimento for através e exclusivamente é, a, através de textos, aí eu digo, não faz mais parte do universo tradicional, vai contra toda a ideia de que existe um conhecimento intuitivo vindo de cima para baixo. Aí ele deixa de existir. Agora, se existe a relação e essa ética entre o professor e o aluno, sem dúvida, ela ainda, ele ainda é, é, tradicional,
0: porque o ritual também acaba fazendo parte.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente.
0: Barbara, perfeito. Agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Foi ótimo, né, fazer essa viagem, conhecer então esse filósofo contigo. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Um abraço aí a todos a, a vocês no Brasil. Até mais.
0: Obrigada. Até mais. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda.